0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando a décima temporada do podcast Mulheres de 50, o podcast das irmãs Gomes.
1: Mulheres de 50.
0: Eu sou a Tereza, você sabe, sou jornalista, moro em São Paulo, tenho 57 anos e estou aqui com as minhas três irmãs, a Lúcia que é ginecologista, obstetra, professora em Toledo e Cascavel, no Paraná, tem 54 anos. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá aqui também é a Mel, que é veterinária, médica veterinária, mora em Naviraí, Mato Grosso do Sul e tem 52 anos. Oi, Mel. Oi, meninas, que bom voltar. Que bom, décima temporada, hein? E a nossa caçula, advogada Sandra, que mora em Curitiba, tem 50 anos. Da última vez que falamos, você ainda estava com os 49, né, Sandra? Estou
1: ficando velha. Oi, meninas, boa é, noite. É. É. Oi.
0: <risos> nesse, nesse, nas férias do podcast, a Sandra fez 50. Muito bom, Sandra. Ah,
1: não, Parabéns. Foi obrigado com os meus 50 anos. Foi bom. <risos> Foi
0: bom, né? Gente, o podcast Mulheres de 50 é uma produção da Jabuticaba Conteúdo e nesta décima temporada nós temos um tema que estamos apaixonados por ele, apaixonadas por ele, que é casa e bem-estar. A importância, a gente vai falar aqui sobre a importância da casa para a nossa vida emocional, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional, a importância da casa do ponto de vista de segurança conforme a gente envelhece. A gente tem umas convidadas muito interessantes que já estão agendadas, que virão aqui contar para a gente histórias que eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante sobre a importância da casa e sobre como ela, como o lar o que, que o lar significa para a gente, especialmente conforme a gente vai envelhecendo. E hoje a gente quer começar esse episódio com um tema muito interessante que nos chamou muito a atenção, que é a casa, a limpeza da casa para a nossa saúde mental. Né? e antes de começar eu quero apresentar a nossa convidada, nossa convidada é a Isabel Marçal, oi Isabel
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast com essas mulheres incríveis Obrigada,
0: viu Isabel, por aceitar o nosso convite. A Isabel é presidente e cofundadora do Instituto Bem do Estar. Eu quero começar perguntando para você por que
2: Bem do Estar, Isabel? Ah, normalmente fazem mesmo essa pergunta para gente. Acho interessante até quando a, pe a pessoa só faz essa pergunta se ela percebe. Porque tem muita gente, gente, que não percebe que é Bem do Estar. E aí eu tenho que repetir, sabe, umas três, quatro vezes? Bem, do, estar. É, mas a gente fez uma... Na, quando a gente começou a pensar no nome, né? Na, na, o que a gente gostaria de passar para as pessoas, a gente queria muito falar sobre promoção da saúde da mente. Que é algo que a gente não falava até pouco tempo atrás. É né, um tabu muito grande e hoje a gente fala ainda com o tabu. A gente ainda fala num nível superficial, num nível raso, em alguns, algumas discussões, né? Porque quando é o início, quando é algo incipiente, assim se começa, né? E aí a gente queria, a base da nossa metodologia está no estar presente, no estar. A gente, a gente não é, a gente está. Né? E a gente precisa estar mais, estar mais presente. E aí estar bem, o, o que é a saúde? Né? A saúde é o bem-estar social, físico e mental. Então, se a gente né, tem esses pilares, se o pilar é o bem-estar e a gente precisa estar, aí veio a brincadeira do bem, da importância de se si estar. Que legal, muito legal. E o que, que faz o Instituto, Isabel? O Instituto ele desafia, né, o nosso propósito é desafiar as pessoas a mudar o seu comportamento em relação à saúde da mente. Porque a gente acredita que esse é o primeiro passo para que exista mesmo uma promoção e uma prevenção das doenças psicológicas, principalmente das que estamos falando sobre, né? A gente tem aí, se a gente for falar de saúde mental, gente, a gente tem uma gama, né? A gente pode falar de saúde mental falando de esquizofrenia, falando de Alzheimer, é, falando de... Hum, outros outros tipos de doenças, né, como psicoses e etc. Como a gente pode falar de depressão, de ansiedade, de pânico, né? Normalmente das patologias que estão abaixo aí do que a gente chama da depressão e da ansiedade desses dois grandes grupos, tá? Uh, então pensando nisso, tá? E também para construir uma sociedade que seja aí mais consciente, mais saudável. E para chegar nisso a gente tem três objetivos, que são três frentes de atuação, que é o conscientizar, o conectar e o mobilizar. Então a gente leva informação no conscientizar. Então, a, a, quebra o tabu, fala mais sobre isso. No conectar a gente leva projetos que vão dar aí o contato das pessoas, a vivência como cuidar da saúde da mente, e no mobilizar a gente faz pesquisa e gostaria de em algum momento começar um advocacy, que eu não sei se vocês sabem o que é, mas é advogar pela melhoria de políticas públicas. Então isso é um, um resumo aí do Instituto.
0: Entrando no nosso tema, Isabel, e aí esse é um assunto que está lá no site do Instituto, né? Que é, que é quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Instituto, é www.bemdoestar.org, tá? .org sem o br, sem o ponto br Então é um artigo que está lá no seu site, eu achei muito interessante, já que a gente queria tratar dessa coisa da casa e do bem-estar. Que é esse, esse, esse tema que vocês levaram sobre a importância de ter uma, de organizar, ter a sua casa organizada e mesmo de fazer a faxina, né? Uma faxina pode é, ser importante é. para a sua saúde mental. De onde vêm essas pesquisas
2: e o que que, o que que motivou vocês a falarem sobre isso? Olha, a gente tem um blog, né? No Conscientizar, um dos nossos uh, projetos é o nosso blog do estar é onde a gente tem 39 colunistas que escrevem uh, e são voluntários, e tem também hoje quatro pesquisadores que vão fazendo pesquisas sobre o assunto, sobre saúde da mente. E esse artigo, ele é um artigo uh, de uma revista que publica sobre saúde e bem-estar, tá? e ele reuniu alguns estudos tanto da Universidade da Califórnia, quanto de uma revista britânica, quanto de um, um órgão de saúde uh, governamental, né, escocês, e colocou ali uma coisa que é muito importante, e até hoje eu sou estudante de psicanálise, né, então eu vou falar um pouquinho do artigo, mas também um pouquinho da subjetividade né, que esse artigo traz de alguma maneira, né. É, eu acho interessante quando ele fala sobre cuidar da casa e sobre o exercício, porque muitas vezes a gente entende isso como obrigação, como uma coisa chata, né? Mas é tão interessante que você vê que o, o órgão essococês, ele entrevistou 3 mil pessoas, gente. E sabe o que essas 3 mil pessoas colocaram? Que as tarefas domésticas, principalmente a limpeza doméstica, era que reduzia mais o estresse deles. E aí vamos parar para pensar. Viu, Mel, viu, Mel? Por isso que você não é
1: estressada, <risos> Mel. Eu não, não limpo, casa. Eu, odeio, eu, eu não gosto de limpar Mel. casa. Não, na verdade, eu gosto. Mas eu acho assim que para quem trabalha fora é uma atividade estressante ter que, que ficar o fim de semana ou, ou o período da folga fazendo faxina. Sim, é, eu... fora que eu acho que na faixa dos 50 anos, que é o que eu estou, faz muito mal para as costas. <risos> é, eu, mas eu <risos> acho,
2: que,
3: eu acho que a obrigação é ruim, mas você o fato de você ter a sua casa limpa, a sua casa organizada, dá uma sensação né? Às vezes, você, é, é, você tá com a coisa organizada, acho que você acaba, às vezes, organizando a sua cabeça também, é. né? Ah, o, se você vai arrumar o armário e você começa a arrumar, não sei se é porque você começa a pensar, não sei, mas arrumou o armário, começou a arrumar, deixar as coisas organizadas, parece que a gente se sente melhor, não sei. Não fazer todo
0: dia, claro, né? <risos> É isso, Isabel, que é psicológico, não é o físico, né? O físico
2: cansa. É, eu acho que assim, a, a Lúcia falou, falou super bem aí quando ela colocou, né? Que esse artigo, ele vai colocar, vocês vão perceber, né? Que tanto o, os estudos, eles colocam como a limpeza, né? Mas um fator muito importante é ter a casa organizada e limpa. Não necessariamente... Você vai ter que fazer aquela parte pesada, que é lavar o chão e lá lavar a, a parede né? e o banheiro todo dia para que você tenha uma saúde mental em dia. O que eles colocam muito né? é que você ter uma casa organizada e limpa uh, faz bem para a sua saúde da mente. E isso, gente, não tem não tem como a gente discutir. Não são só essas pesquisas, mas muito aí do estudo né, que a gente tem da psique né, e, e de provas mesmo. Né? Então, a gente tem acumuladores, né? tem um monte de programa na TV né, de acumuladores e daí você vai vendo... Não dá uma agonia, é, que é realmente isso, assim, essa, sujeira, essa comparação grande do estudo, né? Porque quando a gente coloca é, o estudo dessa maneira e lê de uma maneira, né? Ai, gente, a gente tem que passar a limpar a casa para não ter depressão, fica uma coisa rasa. Como a Mel colocou, né, obrigação, é, uma faxina pesada realmente pode dar dor nas costas, né? Mas eu acho que o que a gente precisa pensar é como a parte que a Universidade da Califórnia colocou e estudou, né? Eles estudaram 30 casais, tá? E eles compararam o estado da casa com o nível hormonal desses casais, Tá, o nível do cortisol que é o, a Lúcia não me deixa errar que é o hormônio de estresse né é, então os ambientes que eram sujos e caóticos, as casas que eram sujas e caóticas, o nível de cortisol gente ia nas alturas e principalmente das mulheres e por que que daí eu vou engatar e peguei antes o, a, a ideia da Mel né? porque além da questão da dor nas costas né? as mulheres têm às vezes é, jornadas triplas quadro plans né é, e aí você e, e a gente tem ainda aquele imaginário também imaginário que tem que existe por aí né de mulher que é obrigada a fazer e que, se, que daí é uma submissão de ficar em casa de limpar né então as mulheres tinham um grau de cortisol até muito maior do que os homens no casal por quê porque a obrigação também é dela estressam mais é porque mais, essa coisa né? da obrigação da culpa estressam mais sabe era minha obrigação uhum. fazer? Fazer. Ai. Aí eu, gente, ultimamente... Entendi. Porque minha, eu ultimamente, gente, não deu tempo. Vai ficar a louça lá na pilha. Vai ficar. Mas uma coisa eu tenho certeza para vocês. O dia que eu lavo a pilha, eu fico bem. Acaba daquela sensação de bem-estar. De olhar aquela pia limpa, né? Então isso a gente também não pode negar. O ambiente limpo e organizado aumenta... É, é físico, é fisiológico. Aumenta o nosso cortisol.
1: Eu também concordo. Eu acho, assim, que a casa tem que estar tá limpa, tem que estar tá organizada. O que eu acho é que é estressante para a mulher que trabalha fora e se chegar e é a obrigação dela fazer. Eu acho, assim, que... Eu não sei, né? Se tem diferença de você pagar, chegar a casa e tá estar limpo ou você ter que limpar. Se o prazo ah, tem diferença, tem diferença. Não, é muito melhor chegar a casa e limpo. <risos> assim. Não, eu não. gosto <risos> dessa tua ideia, Mel, de chegar e está limpo. Tá limpo. Tem muita diferença. É, tem porque muita diferença. Porque você... É, eu passei um período grande.
2: Tá Mas lindo. aí eu vou te ah. fazer uma pergunta, ah. Mel. Você só... Vo... Daria para encaixar e, então, pagar, sim, para alguém limpar, a casa tá limpa, né? Ou dividir... O problema tias, é que ela tem três adolescentes, filhos adolescentes, jovens, ela tem três filhos adolescentes, é... que só quase sujeira, né, Mel? Não ajuda oh, nada. Né? Eu, já tava, eu já tava na... Vocês ouviram o que eu falei? Nem eu tava aqui. Ou colocar os três filhos adolescentes para dividir essa função, né, regra, etc, etc. É, mas você gasta e gostaria de gastar, não precisa ser todo dia, né? é, mas o ideal pelos estudos é que fossem todo dia, então eu vou te perguntar como se todo dia. 20 minutinhos para organizar a sua casa? Para organizar algum lugar? Hoje eu vou
1: organizar a cozinha. É, é que eu acho que com três filhos, por exemplo, eu não, eu esses 20 minutos eu uso... Ou fazendo um lanche, ou limpando a, a pia, porque sempre vai ter louça. Porque eu não gosto. Eu sou diferente de você, tipo assim. Eu não gosto muito de deixar a louça. Porque, na verdade, hoje eu não tenho uma funcionária uhum. todos os dias, né? Eu tenho diarista, graças a Deus, né? Então, porque passei um tempo sem ter nada. Então, assim, eu eu entendo uhum. essa questão. Só que eu sou uma pessoa que não gosta de organizar. Eu, eu se for... Por exemplo, se eu, é, eu prefiro limpar. Se eu tiver um serviço, vamos dizer assim, ainda, eu prefiro lavar a louça do que, por exemplo, guardar. Não gosto de guardar.
2: É. Ah lá. Mas <risos> você respondeu: você não gosta da louça é, na, é, na não... pia. Então você não, lava, você dá, gasta 20, 20 minutos de todos de 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 os de dias de cuidando de da
1: organização você dá da sua casa. Não, eu gasto, porque não tem como, né? Não tem como. Mas eu falo, eu, não, não que eu falo assim, não, é, eu até acho a faxina uma coisa gostosa de fazer. O que eu acho difícil é encaixar numa vida que você trabalha oito horas por dia, tem filhos para buscar, levar, e ainda você tem que dar conta, né? Então fica muito estressante é. e cansativo. É. Né? Que é a rotina da maioria das mulheres Sim. Mães do Brasil, né? Porque... É. Agora, eu pergunto tá para você ah. Não, até ah. eu queria falar assim, Que na pandemia que eu fiquei no, no, em, Trabalhando em casa Eu não achava tão ruim, porque daí eu conseguia Fazer as atividades, né? E, e Tranquilo, o difícil é você ter Aquele estresse e chegar no sábado Falar assim, não, hoje não é folga, hoje eu vou fazer Faxina, daí é ruim, né?
2: É yeah. Ah, então você respondeu tudo. Você respondeu tudo. E você ainda comprovou os estudos, hein, Mel? Gostei.
0: Agora eu quero perguntar para vocês o seguinte. Ah, pegando o gancho da Isabel da louça na pia. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela não vai dormir se tiver louça na pia. Mesmo sabendo que a empregada vai chegar no outro dia, sete da manhã, sei lá, oito da manhã. Eu vou dormir. Vocês vão? Eu vou.
1: Eu não.
0: Você vai, Isabel? Você eu Você vai vou. dormir. Hoje eu vou. Eu já passei 10 anos
1: morando sozinha, sem conseguir dormir. Durante... Sandra, vai. Vou, com toda certeza. Não tenho a vai. menor dúvida. Não, eu... eu não vou. Dificilmente eu deixo louça na pia. Eu não gosto. Eu, eu odeio levantar, fazer o café da manhã com, com louça. E se eu deixar, porque às vezes as crianças sujam após né, eu ter ido dormir. Aí eu levanto, limpo tudo e aí faço café. <risos> Ah, você é maníaca por limpeza, meu. Não, não sou. <risos> eu ia falar isso pra vocês, gente. A dona Olinda
0: está em você. Não negue. Dona Olinda é nossa a mãe, sabe é, é a mãe eu de a vocês. A gente não é em tudo que é, eu sou. Eu é só que é. na cozinha. É eu porque eu, que é. eu a dona pra
1: Linda, fazer as coisas na cozinha, eu, eu gosto que ela esteja organizada e as coisas
3: tendo no lugar. Só isso. É a nossa mãe, sabe? Eu também não gosto da cozinha suja, então, para resolver a questão da louça, eu resolvi investir numa máquina de lavar louças. Então, o que acontece? Se a pia está cheia, eu coloco tudo dentro da máquina, ligo a máquina, fica tudo limpinho, pronto, minha, minha consciência
0: está limpa, pronto. Foi um investimento, foi um investimento bom. viu? Eu... Agora, outra pergunta, de quanto em quanto tempo vocês organizam o guarda-roupa?
3: Eu organizo duas vezes por ano, por quê? Porque final do inverno e final do verão, eu gosto de pegar e separar coisas que eu sei que eu não estou usando mais, que eu não vou usar e eu faço doação. Então eu dou essas coisas e aí então eu faço isso no final do inverno e começo do verão, assim, no final do verão e final do inverno, entendeu?
2: Ah,
3: Isabel, você faz isso ou não, Isabel?
2: Eu faço, eu faço uma vez por ano é, Normalmente No final do ano assim, Também com essa ideia de Renovação né? É, aprendi A fazer isso também, foi uma das coisas Que eu aprendi para cuidar da minha saúde da mente Porque É isso, né gente eu, Bom, não sei se vocês, eu não contei para vocês Mas não sei se vocês já viram em Alguma coisa do bem-estar, eu tive duas depressões Profundas é, e isso foi um dos motivos de fundar o instituto. É, Para a gente começar a falar mais sobre a saúde da mente, né? E começar a ter um outro olhar, porque a minha segunda depressão eu já detectei bem antes e ela foi bem mais tranquila é, do que a primeira. Né, é, e a gente esquece de cuidar da nossa saúde da mente, então tudo isso que eu tô falando para vocês é um trabalho que eu fiz dentro de mim, né? Então eu era igual a Mel, tipo, meu, ah, não vou dormir sem, e não, gente. Tem dia que você tem que dormir, é gostoso ter uma casinha arrumadinha, pia no café da manhã, tal, mas assim, você não pode ser escravo das coisas, né? É, então eu gostei muito da, do que a Mel falou do, do prazer, né? De não ser Todos os dias. Amei a ideia da Lúcia agora. Né? A minha esposa fala sempre isso pra mim: por que a gente não vai investir numa, numa lava, é uma máquina de lavar? Mas Essa, eu, aí eu falo: essas lavadoras louça, né?
3: novas, lavam panela, quase tudo fica ótimo, fica esterilizado. Entendeu? Eu gosto. E você não gasta. Porque eu cozinho horas, e ela <risos> que lava, normalmente. <risos> mas a
0: divisão me com de com de é problema. Mas a divisão com meu marido aqui também é:
1: eu cozinho. Ele lava, quando ele cozinha Ó, a divisão, eu lavo. Ah. a divisão aqui em casa é eu cozinho e eu lavo, então eu odeio lavar. Mas
3: você também tem máquina de lavar longe. Isabel, a,
0: a sua mulher, ela também <risos> é, é, tem essa coisa da limpeza? Ela também gosta? Ou ela é mais.
2: Você sabia que ela era super bagunceira, uhum. ela tem da limpeza, né? Porque eu acho importante a gente falar, né? Eu, eu gostei da que a Maria Tereza trouxe pra gente essa coisa da organização, a gente estava falando muito da limpeza e os estudos são dessas duas coisas juntas, né? Limpeza e organização. E, e eu acho que isso é muito importante a gente colocar. Então a Sofia, ela era super bagunceira. E eu, gente, eu sou uma capricorniana com a minha lua em virgem, assim. Eu sou uma pessoa... Oi, oh, que... meu marido
0: também.
3: E a Tereza também, é ó. A Tereza também. Não, com a lua em virgem.
1: Ah. É. Os virginianos eles estão muito organizados,
2: né? Não, mas é, eu nunca
1: lá você sabe, né? Eu gosto das coisas limpas e organizadas, mas eu não tenho paciência para limpeza não tenho mais paciência. Eu limpo porque eu, obriga, eu tenho obrigação de se tá suja eu limpo, mas eu não, não, não é uma coisa que eu acho que me dê mas, prazer mas organizar San... me dá prazer. A, Sa a Sandra, a Sandra, a gente sabe, a gente
0: eu vou denunciar você, Sandra. Quando a gente vai na casa da Sandra, ela não se enxerga, não se preocupa um em dormir com a, com a pia suja é mesmo. Não, a pia, a pia... Não é? a pia da sandra e as e as vezes eu eu que aqui em casa eu deixo na casa da sandra eu fico lavando <risos> aqui
3: em é, casa mas eu deixo eu acho... não me
1: incomodo eu não não, me incomodo é. Não ligo.
3: Olha, Tereza, muitas vezes na casa da Santa a gente falou: nós vamos dormir e amanhã cedo a gente lava essa louça. Tá bom, tá bom. Eu acho que é você, viu, Tereza?
1: Mas eu, 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 eu gosto das coisas limpas e organizadas, mas eu, eu tenho um pouco de, de toque para organização, que eu gosto, para organizar qualquer coisa, eu gosto de ter a coisa certa para organizar. Então, eu gosto da Aquela gaveta, aquela gaveta é para colocar tal coisa. E, e me dá um estresse quando colocam em outro Sim. lugar. Então, aqui em casa eu gosto de tudo no lugar certo. Não gosto de, ah, hoje está aqui, hoje está lá, porque tem que estar naquele lugar.
2: Você sabe isso, que eu, isso me dá um pouco. Eu, sou, eu você
1: sabe o que, que eu, a coisa mais difícil de ensinar para
0: a Maísa, que está que trabalhando aqui em casa há três meses, é que eu gosto que as camisas sejam colocadas sempre do mesmo lado, com a gola uma na costinha da outra e que os cabides sejam colocados sempre com argolinha para dentro não só um para cá outro para lá
2: isso é toque Isabel é... não isso é mania tá a gente eu tenho uma coisa que no Instituto a tem gente nunca muito que a gente de tem que parar de, pat, de, de trazer uhum. a patologia né é, é. para coisas que tem outro nome então isso que você tá falando não é uma é mania. mania, mas é uma mania de né? organizar. Você não fica
3: mais organizado, fica
2: mais organizar. Mas não é um toque, porque o toque é, por exemplo, né, um toque, uma mania de limpeza para alguém falar que isso é um toque. A Mel não tem mania de limpeza mesmo, ela não dormindo com a louça, com a louça lá para lavar, né? O que diferencia a mania do toque, gente, é quando isso, quando você não fazer isso vai te impedir de fazer qualquer outra coisa ou até mesmo de ter um surto, né? Então, é, por exemplo, pessoas que têm muito toque de limpeza, ela não vai tocar em nada sem depois passar um álcool. Ela, te, ela toca numa coisa, ela passa álcool gel, porque ela acha que se ela tocar nela, ela vai morrer. É, é, então, é, é esse nível, né? Agora, o que você faz, Tereza, é mania. Entendeu? É, eu quero aquilo daquele jeito. Eu tenho um monte disso. De... A Sofia fala, não, isso aqui, Isabel quer que deixe assim. O porquê, não sei. Só que hoje em dia, gente, ela tá até mais organizada é. que eu em umas coisas, essa coisa pega, viu? Mas... <risos> mas eu, eu,
0: acho, eu acho que a gente tem que trazer aqui no podcast uma pessoa Sério? de organização <risos> para ensinar umas coisas de organização porque eu, eu, acho,
3: organização. eu acho
0: que tem técnicas, né? para você também Sim. deixar Sim. parecendo mais organizado né? Sim. porque a roupa pode estar tá limpinha tudo penduradinho, mas se você coloca ó, ó, ó a mania de novo se você coloca a camisa vermelha junto com a camisa preta já desorganizou tem que colocar a vermelha com a vermelha a rosa, depois a branca E depois
1: você vai fazendo uma gradação de cor Ah, você assiste é, aquela não série sou, não é? não Você assiste aquela série O Comédia ah, é, Que elas separam tudo por cor É, tem uma série No Netflix, eu fiquei maratonando Quando eu fui na casa da Lúcia Que a Jade, a filha da Lúcia, assiste é, é, é exatamente é isso, elas organizam tudo por cor eu, é muito eu interessante eu acho que você ter as Beleza. coisas
3: organizadas na tua vida te facilita o teu dia a dia já que a gente normalmente tem uma vida Sim. mais corrida, isso vai facilitar a tua vida né, e claro você e, e aquela questão, organiza a sua vida externa e a sua vida interior se está organizada a casa às vezes interiormente a gente também consegue se organizar, mas eu acho que a gente tem que realmente... Você falou tudo
2: é essa subjetividade que eu falei para vocês, que eu acho que nesses estudos eles acabam não colocando, mas ela está muito aí, né? E ela é demonstrada, porque a gente, humano, gosta de provinha, né, gente? A gente tem que provar. Então, a prova está no aumento do cortisol. Aí está a prova, né? O, o, a, um... a prova que a casa limpa, faz organizada. Bem, porque faz a, bem. a suja aumenta o cortisol. A limpa, organizada diminui o cortisol, que é. O, o nível de estresse. Então, assim, não tem como a gente fugir disso, né? Essa subjetividade, é, gente, é, é muito isso. Você tá com uma coisa totalmente bagunçada. Você vai lá, não precisa organizar do jeito mais lindo, da organizer, ou do jeito que fica bom, o cabide para um lado, o outro. Não, pode ser uma organização mínima, gente. A coisa ali, arrumada, sem um monte de roupa em cima, sem um... Né? Você, você faz isso parece que tira peso das suas costas, gente é, 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 é na hora assim, quando você faz a arrumação do, do guarda-roupa a Lúcia tava falando, né, colocar para lá as roupas de frio pra cá as roupas de calor não só organiza a sua vida no dia a dia e você tem mais facilidade de olhar suas roupas, né, prazer até de olhar suas roupas quando você vai olhar mas você fez uma doação Voluntariado e doação, gente, são as duas coisas que aparecem muito nos estudos da psicologia positiva, que é uma nova vertente da psicologia criada pelo Seligman da Universidade da Pensilvânia, um psicólogo da Pensilvânia, é, ela, ele coloca muito que esses dois fatores eles são primordiais para a gente ter a nossa, a nossa saúde mental em dia. Então, eu acho que a gente... está é, muito interligado, assim. Parece bobeira, mas não é, né? E aí, a gente não tem que levar para aquele... Poxa, é chato. Eu, por exemplo, fiquei muito tempo com a fundação do Instituto. Eu era... Fiquei muito tempo da minha carreira à frente de organizações não governamentais grandes, né? E era, enfim, tinha ali... Era uma executiva do terceiro setor. Tinha um salário razoável de mercado, né? E aí resolve quase que fazer 40 anos e mudar tudo e fundar uma organização. E a gente tive que ficar aí com um recurso bem curto. Ainda veio a pandemia, a Sofia é produtora, diretora de arte, então também ficou sem trabalho total, né, então a gente ficou, gente, no perrengue não dava mais para ter Já faz, faz cinco, fazia cinco anos que eu não sabia o que era ter uma diarista e aí eu fiquei muito pé da vida, gente porque eu não gosto de limpar, eu gosto de organizar, eu gosto de fazer, agora limpar não é comigo eu sempre brinquei que a sujeira fode de mim, Você assim, sabe não sei nem varrer direito que a sujeira tá fugindo de mim, e aí eu lavo roupa bem, hum. adoro o cozinho super bem, agora a limpeza é um problema, e aí a gente começou a pensar como que ia fazer isso, lógico que a Sofia, né assumiu a, a diarista da casa é, mas ela falava pra mim uma coisa, eu não gosto de lavar banheiro e eu tenho um problema com banheiro limpo, gente que a, a Mel fala da cozinha eu tenho do banheiro e aí o que, que eu fiz, e ela limpava do jeito dela, né assim, aí eu falei, não, ó você limpa todo o resto e eu limpo o banheiro. E aí, sabe o é que eu fazia, gente? Era uma música no alto, assim, mas eu me divertia mesmo. Eu ria, eu dançava, eu caía, porque eu sou desastrada, e aí eu me jogava sabe, detergente, a Cândida ia pra lá. Mas era assim, eu me divertia. Eita, Tanto opa, é que ultimamente opa, 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 eu ando não precisava de lavar banheiro, <risos> ou assim, <a> semana passada. <risos>
1: <risos> mas esse negócio da limpeza, eu acho interessante assim, eu não gosto de fazer não é a minha atividade preferida, se você falar, ah, você vai limpar a casa, vai lavar a calçada, ou vai sair de casa, vai fazer qualquer outra coisa, eu vou, ou vai no shopping, eu tô, já tô na porta. Mas a, a questão de você fazer limpeza, ela dá, quando você, não quando, eu para mim, não quando eu tô fazendo, mas quando eu termino, por exemplo, tem uma coisa aqui em casa que é meio complicado, que é lavar a calçada, eu, eu, eu detesto ver as varandas sujas, ou, ou você vai querer sentar no, no pergolado e, e a, tá tudo sujo, aí não adianta você passar um, um paninho não, você tem que lavar tudo e aquilo dá uma trabalheira danada e parece que toda vez que eu resolvo usar Aquele espaço que eu tenho aqui em casa, que a gente chama de pergolado, ele tá sujo. Ele pode limpar todo dia na semana, mas o dia que eu quero usar, ele tá sujo. Eu não consigo passar pano, tem que lavar. E eu fico irritada de ter que lavar. Mas quando termina, que tá tudo limpo, parece que aquilo dá uma paz é, assim, é no É uma sensação boa. Que vai. Então, a... é uma sensação boa. Parece que você jogou fora... A, 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 a sujeira da alma, né, vamos por assim mas não que eu goste mas de... aí já comprovou <risos> de novo
2: o estudo gente, vocês estão só comprovando o estudo Sim, então a mas, gente é...
3: Ótima mas nisso, é verdade
2: viu? eu acho que mesmo <risos> acho
3: que ex não, exceto é as
0: pessoas que são aquelas acumuladoras que enchem a casa né de coisa velha que não tem nem espaço para circular essas pessoas não se importam com a organização né mas eu acho que assim nós pessoas normais a gente gosta de estar num lugar limpo um lugar organizado um lugar que a gente pode sentar tranquilamente enfim eu acho que essa essa, essa dá o bem estar né que a gente está procurando tanto né que é. e esse bem-estar faz bem pra mente desestressa, né Isabel é. coloca a gente numa, num outro estado de ânimo né?
1: nossa demais é, você chegar em casa e, e você ter a casa limpa, organizada seja por você ou por outra pessoa, não tem nada pior do que você chegar em casa, e a casa tá suja a casa tá, tá fedendo né? tem casa que fica muito fechada você por sabe, exemplo, tá... fica fedendo não, Ai, é sou... horrível esses dias, eu fui, não, não, esses dias eu fui viajar e, e sempre que a gente viaja eu recolho é, frutas, eu não, não deixo frutas fora de, da, da geladeira ou eu, se eu vejo que não vai durar eu dou para alguém, eu dou, um, dou um, uma finalidade. E, e outro dia eu fui viajar e eu cheguei em casa, eu abri a hum. porta, a casa tava cheirando a laranja podre. E aquilo me incomodou, assim, aí eu fui, olhei, olhei a, a, a fruteira, não tinha fruta nenhuma, aí fiquei com aquilo, né, eu já cheguei meio tarde, a gente tinha viajado o dia inteiro de carro, então tava, tava incomodando, e, e, e aí eu fui dormir, no outro dia eu levantei e lavei todas as fruteiras, porque eu pensei, talvez, sei lá, escorreu alguma coisa aqui, na, lavei, e continuou aquele cheiro... E eu cheguei num limite, assim, que eu senti o cheiro no meu quarto. Parece que onde eu ia, eu tava sentindo o cheiro daquela laranja podre. Aí eu falei, gente, não tem como, eu vou limpar essa copa até descobrir da de onde que tá vindo esse cheiro. Eu limpei a copa inteira, e aí eu fui descobrir que tinha um potinho que o meu marido costuma pôr cápsula de café que ele usou, ele colocou hum. a, a, em cima de uma laranja, apodreceu. sem querer. E aí, aí, aí ficou... Aí foi colocando cápsula por cima e a laranja ficou embaixo. E apodreceu, aí ficou o cheiro. Enquanto eu não descobri aquilo, eu levei uns dois dias para descobrir. Mas eu limpei a copa, foi mas, bom que eu limpei mas, a ó, minha Mas o cheiro, Isabel, ah, você já ouviu essa, essa de que quando, por exemplo, se
0: você <risos> quer vai vender sua casa, se você quer mostrar sua casa para alguém que queira comprar, o ideal é você fazer fazer bolo, ter cheiro de bolo na sua casa, né, ter cheiro de pão isso, isso, isso faz com que as pessoas gostem mais é, da sua casa né? isso é impressionante, os cheiros hum. também tem esse poder de irritar, como irritou a Sandra,
2: mas também de, de fazer gostar, né é o cheiro do ar a sensibilidade, é, a sensibilidade traz isso né, seja o toque o cheiro, né a gente consegue o, o paladar, né e também, quando você fala do cheiro, você também falou do paladar, né? São dois sentidos do cheiro da casa, porque também te dá vontade de comer, né? E vontade de comer lembra de casa gostosa, bolinho da vovó, então vai para aconchego, tudo vai fazer. O cérebro vai fazendo pim pim, 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 um monte de ligaçãozinha boa, lá, pá, 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 chegou. Né, na sensação de bem-estar. E você sabe que a Tereza falou, né? Ah, os acumuladores, eles não ligam. Eles ligam. Tanto é que eles ficam mais doentes, né? Primeiro que acumulador é uma doença. É uma doença psíquica, né? É, então, não é a gente dar risada, ver lá os, é, os programas, mas é uma doença, né? Até tem uma, uma série da GNT, um programa, né, que foi a primeira temporada, eu sei assistir também porque minha esposa que fez a parte de direção de arte, e é da Sabrina Sato que ela tá apresentando, chama-se Desapegue Se For Capaz, você viu, então é, a, Sofia, a Sofia fez a parte do, na verdade de produção, não de direção de arte de produção de arte, sempre falei errado depois sai o podcast, vai o diretor de arte falar, né, e eu falei errado, olha lá <risos> é, mas é, uma coisa que eu achei muito. primeiro um depoimento dela, depois de dois dias que ela foi gravar ela chegou em casa me abraçou e falou muito obrigada pela nossa casa ser desse jeito
1: eu acho que tudo isso tem muito a ver com isso, né? Com é, não é tanto é, é estético, é o sentimento de você estar num lugar que é seu, que é organizado, né, que você se sente é bem. É isso mesmo. Né? Que é o
0: seu porto seguro, né, para aquele lugar que você pode voltar é e você quer voltar sempre que você viaja, você faz para qualquer lugar, mas você quer voltar para sua casa, né?
2: Não é isso, a gente sempre fala, viajar é maravilhoso, mas voltar para casa não tem preço, né, gente?
1: Não, não tem. tem. E... Não.
2: Você é, pode estar no melhor lugar, é... lugar
1: do mundo, no melhor hotel do mundo, mas é... vai passando o tempo, pode você tá seis banheiro
2: chega uma hora, cansa. Não né? cansa. Você quer aquele você aquele teu, aquele ansa, teu cheirinho. Ansa. É, é, é isso, são as sensações, eu acho que é, é isso, você falou muito bem, Mel, é o lar, né? E o lar, e aí essa subjetividade do lar é, é importante trazer é, o que a gente falou da organização, né? Então, o seu porto seguro vai ser bagunçado, o seu porto seguro vai ser sujo, né? É, então, assim, não importa a estética mesmo, não importa se você tem... Se você tem um, uma casa de milhões, uma casa de. Uma palafita na Amazônia, né? no Amazonas, não, não importa. Né? Eu fui visitar uma, uma tribo uma vez, eu já fiz umas coisas bem. Fiz a, a legal, sobrevivência na selva, no na, na Amazonas, no Amazonas, né? É, e aí eu fui visitar essa tribo no meio uh, da floresta amazônica brasileira e, e a, a, uma índia me apresentando a oca deles assim a oca principal aquela sensação dela me levando para lá porque ela sentiu uma conexão minha avó era índia enfim e ela sentiu uma conexão e ela queria me mostrar então não foram para os quatro que foram lá visitar ela queria me mostrar e ela entrando aquele sorriso então aquilo e é gente é uma oca né? Sim, mas é, é a casa dela, né? Mas é, ela é dela. dela. E ela quis me mostrar aquilo. Uhum. né Ela quis me mostrar como que era aquele Agora, lugarzinho. Então tinha um lugarzinho que tinha uma flor do lado daquela... É, de uma mesinha que era deles. Então eu acho que esses pequenos detalhes e tudo é chão de terra, não dá pra ficar tão limpo, mas você via que as coisas onde eles iam deitar, onde eles iam comer, estavam super limpos e ela ficava feliz de me mostrar que aquilo tinha um mínimo de organização dentro dali, sabe? Ela tinha orgulho do lugar, né? Isso, Lúcia, boa. Isso, isso é isso. Esse isso é, o é lar,
0: né? Mais do que a construção, mais do que as paredes, mais do que os móveis, mais do que qualquer coisa, é, é um sentimento, né? Um, sobre, sobre um
3: lugar. Não tinha teto, não tinha nada, mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número
0: zero, né? Eita, Lúcia! É, é, bem, é, é. Muito é. bem, muito bem. que memória ah, Fala, oi? Não falei, que
1: memória dela, FTI. Que memória, é. Oi, Isabel é pra... bem,
0: antiga. Para a gente concluir essa nossa conversa aqui, que misturou uma série de coisas, mas girou em torno do, da organização. O que, que você recomenda para as nossas ouvintes que é, querem fazer essa organização mental e essa organização da casa? Por onde começar?
2: Eu acho que começa pelo lugar que você mais gosta. Dentro desse, dessa, dessa casa, desse lar. E vai gastando por dia 10 minutinhos que sejam para pensar em como aquilo pode ficar melhor. E aí você vai ver, eu não vou precisar falar nada. Seus 20 minutinhos diários vão indo para os outros cômodos e para os outros cômodos, e vai virando mesmo um jeito de você começar a organizar. Sabem por quê, gente? Nesse programa dos acumuladores, é, muita gente depois. É, agradecia muito a produção, muito. Por quê? Porque a hora que a produção saía, tinha um organizer, né? Tinha. Um... Eles falavam, cara, eu não ia conseguir. Então, esses, essas pessoas são doentes e elas não conseguem. Quando a gente não tem essa patologia, gente, é tão mais fácil. É só um empurrãozinho. Então, dá esse empurrãozinho. Você não precisa de uma equipe de TV que vai chegar lá com um organizer, com uma arquiteta, com um, para poder fazer você desapegar das suas coisas, né? Desapega se você for capaz 10 minutinhos por dia de uma coisinha, organiza um lugar. Então, acho que essa é a minha dica para como começar e presta atenção em como você se sente isso vai te motivar a continuar eu me lembrei
1: é, de alguns anos atrás, num programa do Luciano Huck é, ele tinha uma época que ele reformava a casa das pessoas, e, e ele fez uma reforma na casa de uma pessoa e não, não me lembro se era final do ano, o que, que era, ele começou a visitar as casas de algumas pessoas que eles tinham reformado e me marcou muito uma casa ele foi em várias, e, e algumas casas estavam perfeitas como, tinha, como a produção tinha deixado as coisas limpas, organizadas, tudo bonito. Mas teve uma casa que ele chegou, gente eu fiquei assim, espantada com a capacidade, as coisas estavam tudo virada, tudo sujo tudo bagunçado. Então não importa muito se a pessoa tem o... o, o o lugar, o melhor lugar, né? Porque eles foram lá, fizeram uma... O arquiteto fez uma super reforma, ficou super bonito. Quando eu acho que a, que a produção virou as costas, eles começaram a fazer... Continuaram no mesmo ciclo. E a casa estava igualzinha quando eles estiveram lá da primeira vez. Isso me chocou muito. É. E eu queria
0: só alertar também, Isabel, que é o seguinte, você também observar se quando você não está ligando para isso... Se não é um outro problema, né? Por exemplo, se você não está ligando para bagunça, se você não está ligando para desorganização, se você não está ligando para a limpeza do seu espaço, cuidado, que você talvez esteja, Exato. sei lá, numa depressão. Talvez essa uma família que a uma, uma, colocou
2: uma, aí, você Exato, ela né? Pode, ela pode ter um, uma. Estava doente, a família toda. Né? Às vezes a família toda está doente. E na minha depressão. É, a minha mãe chegou em casa quando, ela, quando eu fui diagnosticada e meu psiquiatra pediu para que alguém viesse ficar comigo, né, eu não poderia ficar mais sozinha, eu tinha risco de suicídio enfim é, a minha mãe chegou em casa e ela não acreditava no que ela estava vendo no meu apartamento ela falou para mim, ela falou, vou, primeiro eu, né? Eu, ela não acreditava no que ela, no que ela viu, né? Mas além disso, ela falou para mim, ela falou, nunca vi tua casa Tão bagunçada, tão. Tinha roupa, imagina, gente, eu acabei de falar que eu não gostava de deixar uma roupa uma em cima da outra. Tinha roupas assim, de semanas, pilhas de, de coisa para lavar. Então, assim, acho que isso é muito importante a gente olhar não só a depressão, mas outras manias e até toques, né, e, e distúrbios que pode estar acontecendo com, com essa pessoa, com essa família. Legal.
1: Legal o depoimento, né? para você ver a, a, até onde... é, é, é para você mesma perceber que você não tá bem, né? Que é difícil você não perceber. Você, você se dá conta, né? E você
2: sabe, Sandra, que esse foi um dos sinais depois, quando a segunda depressão. Ah, não quero. Ah, não vou arrumar isso. Ah, não... Aí eu já comecei. Ih, não tá legal essa história aqui. Hum... <risos> <risos>
0: É, não tá bem. Não tá bem. Olha, que legal. Olha, Isabel, obrigada, viu? Acho que foi uma conversa muito, muito gostosa e também instrutiva. Foi muito inspirador, eu tenho certeza. Então, mas não vai embora não, que a gente tem as dicas maduras da semana, tá bom?
1: Dicas maduras da semana.
0: Então, vamos lá. É, Ninguém? Quem começa com as dicas... De hoje. Não, Eu não vou ser voluntária, né? Já que não, Sandra, não me engano. Sandra, vou
1: <risos> É pressão, né? Ah. Vamos lá. Viu como a irmã mais Isso nova. Isso é pressão sofre? de irmã, irmã mais bem, velha. Vamos lá. A minha dica dessa semana. Você é, também é irmã mais nova. Eu é... sei bem, Sandra. É, é, bem. é triste, viu? É, então a minha dica dessa semana é uma salada de ervilha com atum. Eu, eu, eu vou confessar que no inverno eu tô morrendo de preguiça de fazer salada, então eu tô tentando achar formas de, de comer salada de todas as formas, porque tem dia que tá muito frio e dá preguiça até de lavar a salada, então eu, tô, eu tenho feito saladas em pote, porque achei que facilitou a minha vida, e essa semana eu fiz uma de ervilha com atum, que ficou muito boa, fiz no pote. É aquele sistema que você coloca o temperinho embaixo e vai com a proteína, vai colocando os legumes, os vegetais por cima e por último as folhinhas. Então essa eu fiz com um atum, o atum embaixo, depois a ervilha, atum de latinha, atum... Atum é, de latinha, atum, Sandra? Atum comprado pronto. Ela redondinha? Então, eu cozinhei a ervilha, que né? tá. deixei ela al dente, porque eu gosto al dente, tá. coloquei. O tempero vai, vai do que você gostar. Eu geralmente coloco uma colher de azeite, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta e, e uma colherinha de café, ou, ou melhor, chá, de vinagre porque eu não gosto muito azeda. Aí depois coloca a proteína, que no caso é o atum, depois a ervilha, eu coloquei tomate picadinho e por último a alface. Aí quando você vai comer, é só chacoalhar e pôr no prato, você tem uma salada pronta em questão de segundos. Olha, se tiver proteína animal, tempo, como atum, frango, dura uns três dias, se for só folha, dura uns cinco. Folha e legumes, né? Cenoura. Ô, Sandra, você faz... faz porção individual. Você faz porção individual? Faço porção individual. Não, eu tenho, ah, né? Você comprou <risos> os potes para pôr essa salada, Sandra? Eu nem tenho pote, né? <risos> eu vou. Ah, é que eu tenho os potes de que, que são lindos, então são individuais, eu, eu faço neles. <risos>
2: Ai, <risos> meu Deus! Eu, eu já
1: ia falar um que eu tenho um de maior, mas aqui para mim, é, coisas assim. Eu achei importante falar, é que assim, eu, a, a, aqui está muito, esses dias tem estado frio. Quando está calor, você come mais salada naturalmente, mas no inverno eu acho mais difícil comer a salada. E o fato da salada tá pronta na geladeira, você pode comer no almoço, pode comer na janta. Então, acho que facilita a, a vida e, e, e você acaba comendo, né? Até porque. E também otimiza os alimentos. Porque, se você faz, por exemplo, dois, três potinhos, você abre uma lata de atum. Se você faz uma salada, fica aquela meia lata de atum, acaba indo para o lixo, porque você vai comer atum. No outro. Então, quando você faz o potinho, aí você. A cenoura, por exemplo, você já rala tudo de uma vez, já vai otimizando é, o teu tempo.
0: Fica para a Ma ah, você não fez foto, né, Pra Manu? Eu a Manu mando para ela para pode publicar essas eu tenho fotos na dos seus no, no Instagram, tenho certeza. Mel, <risos> é, qual a sua não, dica. Eu tenho
1: duas dicas. Um é esse programa que eu citei é. ali o The Home Edit, né, que é uma dica. De e outra minha que tá, tá na tá. Netflix, que é, que é muito legal. Elas é, é um, elas muito legal. vão em casas, né, e são contratadas para organizar um espaço. Então, mostra toda a organização. É bem interessante. Tá no Netflix. O outro é que hoje é 14 de julho, gente. Está estreando no Brasil o filme do Elvis. Quem estiver aí numa cidade que está passando, vai assistir por mim, que aqui não tem cinema, né? Ah. Então, é. o Elvis era muito ligado na casa dele também, em Graceland. Né? Ele é muito apaixonado por essa casa. E, e, e esse filme tem o Tom Hanks e... Todos estão falando bem. Não sei. Eu acho que eu não vou gostar porque eu gosto demais do Elvis. Não vou querer ver outra pessoa fazendo papel do Elvis.
0: O Isabel morreu. O Isabel, você sabe que para mim o Elvis não morreu. Ah, não... é
1: porque não... é eu eu é Que o Elvis está <risos> na Argentina. <risos> é. Fechado, né? Para logo na Argentina. É verdade mesmo! Não, existe uma teoria é da que naquela noite em que o Elvis morreu ah. ele... 80 e. Se ele tivesse vivido, ele é de 36. Anos, Quem faz essa conta aí?
2: 87, 85
1: 30, 30, 30, 30. 80. 80. ainda estaria para estar tá ah, vivo sabia mesmo, mesmo sabia, né? Sabia vivo. Um não, pouco, a gente
3: já estaria com 150 conspiração,
1: né? mas essa da Argentina eu gosto muito. tudo bem.
0: Bom, a Mel já deu a dica da Lúcia, é isso, Lúcia? Você não tem dica. Não, não tem gente. É, baixo. Minha dica é da Mel. Tá. A minha dica é o seguinte, é de organização. E vocês já repararam que eu tenho uma mania aí com cabide, né? a minha dica é a seguinte, você comprar cabides sempre iguais, você coloca, compra cabides, por seu guarda-roupa não põe cabide diferente não, é só o mesmo cabide, porque vai ficar tudo na mesma altura, e aí você coloca sempre na mesma direção os cabides, é. e faz a gradação de cor, para não ficar misturado, entendeu? É isso, essa é a minha dica de organização, eu não assisto o programa da Maria eu Combo, gosto de não, cabides não, também, todos mas eu já iguais, assisti, viu? porque mas, eu tenho raiva é. gente, de olhar Do cabide no, no armário
1: e aí tem uma peça pra cima para baixo, isso me irrita eu gosto de todos no mesmo nível isso,
0: é. também não gosto não não gosto não é, mas aí aí sabe o que me enlouquece? que a moça que trabalha aqui em casa é. não, faz, não tem a mesma mania que eu, oh, Isabel <risos> Ensina essa mania pra ela. E eu, não, e eu explico. Daí sabe o que, que eu faço? Eu fico lá trocando a roupa, trocando cabelo arrumando a. Roupa. Mas não sou, eu não sou maníaca, não, tá, Isabel? Eu não sou maníaca.
2: É, mas você sabe que eu tenho. A Sofia fala assim: não sei pra que a Paulinha vem em casa eu falei, por quê? eu falo sempre ela, por quê? e ela sempre responde a mesma coisa, porque ela sai e você começa tã, 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 tã. é tipo o um mato de onde está né? não fica novo, no lugar bora. onde a gente quer, né? como a Sandra falou aqui em casa, tudo tem seu lugar então, e é, se for vocês tá não lá, tem isso de colocar eu tenho maneira, e tudo que eu... é
1: de uma mesma coisa, ela tem que estar no mesmo lugar, então por exemplo ontem eu achei um vaso junto com as jarras, aí eu me perguntei o que, que a, a, o vaso tem a ver com a jarra? Né? Então, assim, não, não entra na minha... <risos> não entra na minha cabeça. <risos> tem buraco,
0: tem ponta, tem buraco em cima, Sandra. para falar Gente, nós estamos alongando demais aqui. Isabel, você tem dica para nós?
2: Tenho, sim. É... A gente... Fiquei pensando né nas dicas do Instituto, o que, que a gente podia falar para vocês, mas eu acho que a melhor dica foi o livro que me despertou fundar o um Instituto chama, eu e a Milena né? chama o Jeito Harvard de Ser Feliz tá? ele é um livro do Charles Asher é, e eu tô até olhando aqui para ele, depois se quiser eu posso mandar uma, uma fotinho, que eu já vi que a Manoela gosta de fotinho Meu. É, Meu. e ele é o, o Charles Asher, ele é um discípulo do Seligman é, que foi o fundador da Psicologia Positiva. Esse livro abriu muito minha cabeça para muitas questões sobre promoção e saúde mental. Então, fica aqui minha dica. O jeito, o Harvard, dica. de ser Exatamente, feliz. né? De ser feliz. Muito bem.
0: Excelente dica, excelente conversa, delícia de estreia nesta décima temporada. Muito obrigada, Isabel. Obrigada a você, que gente. Deus passou muito ver. rápido. Passou. Sim. Olha, foi muito bom. A nossa convidada aqui foi a Isabel Marçal, que eu não falei a idade dela, mas ela tem 40 anos, já fez muita coisa na vida, mas só tem 40 anos. Olha, tem muita coisa para fazer ainda, né, Isabel? Oh, com
2: certeza.
0: Epa! E a Isabel é presidente e cofundadora do Instituto Bem Do Estar. Vai lá no site lá, www.bendoestar.org. Isabel,
2: obrigadíssima, viu? Obrigada a vocês, gente. Foi um Foi prazer imenso, imenso, Amém. imenso. Adorei conhecer vocês, mulheres. <risos> já vi que de muita fibra. Manda um Fabina beijo na pra sábado.
0: Sofia e fala que <risos> o programa da... Esqueci o da Sabrina Sato. É. Sabrina Sato é muito legal. Muito
3: bacana. É tá? e, e eu confessando aqui que eu estou assistindo vários deles já. Já assisti uns dois, Olá, três. Muito, ah, muito bem. Eu adoro esses
0: programas. Que bom. Ô, Lúcia, eu, Mel, obrigada, Sandra, beijo. obrigada. Bom ver vocês. A gente se vê na próxima semana. Beijo. Então. Beijo, viu? Tchau, gente. Beijo. Tchau. Este tchau. foi o podcast das Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. E a gente se
1: vê por aí. Beijão. Tchau.